0: Es gibt Wochen, da sucht man händeringend nach Themen für den Podcast, und es gibt Wochen wie diese. So viele Themen hatten wir selten: Bamberg, Nationalmannschaft, Friedhof frei. All das jetzt kompakt im Telekom-Sport-Podcast-Abteilung Basketball. Auf geht's in den neuen Podcast. Ich sage guten Tag, guten Tag. Ja, also ich weiß gar nicht, Alex ist an meiner Seite. Ich weiß gar nicht, ob die Zuschauer das immer verstehen, Zuhörer muss man ja sagen, dass du deinen guten Tag über das Launchpad einspielst. Ist das so, dass man, also
1: oder denken die, dass ich zweimal guten Tag sage? Ich, beim Nachhören der Podcasts fällt es mir manchmal dann auch erst auf. Oder es fällt mir eben nicht auf. Mhm, weil also vielleicht denken manche, nicht. wie
0: debil ist denn der Körner, dass der zweimal guten Tag sagt. <lacht> guten, guten guten Tag? <lacht> <lacht> Was für eine Woche war das denn jetzt eigentlich mal bitteschön? Also, oh ja. wir haben so viel erlebt. Ähm, Bamberg natürlich, dieses Erdbeben, die Nationalmannschaft, dann so kleine Nachbeben hinten raus in Ulm. Und natürlich das, was tatsächlich Wellen geschlagen hat und was uns natürlich auch sehr freut, ist die Tatsache, dass die Menschheit scheinbar darauf gewartet hat, was mit Frido frei ist, beziehungsweise mit seinen Nachkommen. Das sind genau die Themen des Tages und ich freue mich unglaublich auf diesen Podcast, weil... Ich muss gar nicht viel machen. Denn erstens ist heute mal Alex dran. Alex war nämlich mit der Mannschaft in Frankfurt, also mit der Nationalmannschaft. Korrekt. Nicht mit die Mannschaft, nicht mit wow. die
1: Mannschaft, nein.
0: Der gruseligste Hashtag, den ich kenne, die Fußballnationalmannschaft, die Mannschaft. Die Mannschaft. Nein, es ist, er war mit dem Team, dem Team, dem DBB Team. Dem DBB -Team. Vielleicht wäre das auch der
1: Hashtag, aber ah, ich weiß nicht. Das DBB Team.
0: Oh. Okay, also jedenfalls, Alex hat sie begleitet nach Frankfurt und nach Georgien. Ja, Und Tiflis. Naja, ich weiß ja oh nicht, ob Gott, das Oh mein du weißt, stimmt. wo die trivia ob, Ja, ist. ich oh weiß, mein wo, und gosh. jetzt geht's nämlich los, Alex. Oh Gott, Reverse-Trivia. Ja, <lacht> oh mein Gott. Du warst in Georgien. Richtig. Das sagst du uns einfach so, aber warst du wirklich da? Damit du hier euch die Zugangsberechtigung hast, von deiner oh Georgienreise zu erzählen. Ja. Gibt es Georgian Trivia? Georgian Trivia. Ja. Oh. ja, okay, okay. Ich schaue nicht. Hin. Du warst da? Ja. Ja. Du warst da. Okay. Wie heißt die Landeswährung? Gel. Falsch. Was? Was? Hier steht, hier steht Lari. Hier Gel. steht Lari. Bei Währung. Lari. Mhm. Ich Aber in, in Klammern steht Gel, das ja. stimmt. Siehst du. Okay. Dann. Okay. Lass uns sagen, weil das ist dann ein Unentschieden. Wir müssen die zweite Trivia stellen. Wie heißt? Oh Gott
1: ah, der Präsident ist zu schwer. Ich, ich habe aber auch den Wikipedia-Artikel tatsächlich gelesen okay. vor der Reise, um ein bisschen was zu wissen. Aber den Präsidenten habe ich schon wieder vergessen. Okay, weil dann können wir vielleicht ja, ich bin mit Willy. <lacht> okay, das stimmt, <lacht> oder? <lacht> so wie jeder georgische Basketball-Nationalspieler auch übrigens. Ja, nicht nur das.
0: Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir den Tag der Unabhängigkeit.
1: Tag der Unabhängigkeit? Mhm. Es gab die Rosenrevolution. Ah, das ist ausschweifend jetzt schon. Du, das das, das war richtig. 2003. Ja. Ja. Du bist jetzt in der Ukraine gelandet, oder? Nein? Nein, nein, nein das war in Georgien. Also, Sie haben eine Präsidentelle, falls das ein Wort ist, nein, äh, ist es Demokratie? Nicht? Na sicher. Residenziale, glaube ich, ich.
0: aber ja, der Tag der Unabhängigkeit Tag der Unabhängigkeit das weiß ich nicht 26. Mai 1918 Zack aber du warst da ich glaube dir trotzdem wie war's was hast du erlebt
1: was kann ich mir jetzt Kaffee und Kuchen rausholen weil jetzt beginnt die Erzählstunde von Alex Ja also es war sehr aufregend muss man sagen von vom ersten Tag an eigentlich also ich bin Donnerstag angereist zum Team zu, die Mannschaft. Und <lacht> Lass uns das bitte direkt abgewöhnen wieder. Ja. Ähm, und war dann den ganzen Game Day äh, am Freitag schon in Frankfurt mit dabei mit dem Team, war beim Abschlusstraining, haben da sehr viel gedreht, ähm, weil das Ziel ist ja auch, kann man ja hier schon ein bisschen anteasen, dass da ein längeres Stück draus wird. Aha. Ja, das ist auf jeden Fall das Ziel. Ich hatte eine Kamera dabei, ein Kamerateam, ähm, das ich sehr gut kenne auch. Also es war eine angenehme Arbeit. Der für den Ton verantwortlich ist ist übrigens auch derjenige, der hier den Podcast mischt.
0: Absolut. Also wir können den dafür verantwortlich machen, wenn es plötzlich
1: ja, macht. Das ist äh, tatsächlich so. Mhm. Also ein eingespieltes Team war okay. da. War natürlich eine neue Situation für die Mannschaft. <lacht> Aber das ist jetzt einfach nur die normale <lacht> genau, Formulierung im Satz. Normales ohne Hashtag, ohne Hashtag. Mhm. Für das DBB-Team. Dass da plötzlich irgendwelche Leute rumlaufen und versuchen, möglichst viel zu drehen und möglichst nah ranzukommen. Ähm, an der Stelle muss ich mich da wirklich in aller Deutlichkeit auch bedanken beim DBB, weil wir sehr viel machen konnten dann letztendlich. Ähm, waren schon nahe dran, ähm, haben gute Bilder sammeln können, haben auch während des Spiels gedreht in Tieflistern. Was auch eine Challenge ist, weil die Fieber natürlich äh, nicht weiß, was da rauskommen soll. Die hören, wir wollen so eine Art Doku machen. Mhm. Und ja, das ist euer Platz, da, da dürft ihr drehen, neben der Bank und sonst nirgends. Und äh, wenn du oh. meinen Kameramann kennen würdest, dann weißt du, dass ein fixer Platz nicht seinem Naturell entspricht. <lacht> und wir haben es dann, äh, Grüße an die Fieber, falls Sie diesen Podcast auch hören sollten, ein-, zweimal die Position verlassen oder drei bis mal um die guten Bilder zu kriegen frontal von der Bank. Und mhm. ähm, das ist dann schon auch spannend und auch immer eine Challenge, diese, diesen Mehrwert zu generieren oder dass du halt zusätzlich zu diesem Worldfeed-Bildern, die wir halt angeliefert bekommen, halt auch wirklich einen Mehrwert hast und nicht nur noch zusätzlich eine Kamera. Das war so die, die Challenge in diesem Sports Palace in Tiflis, der auch... Coole Halle irgendwie. Coole Halle. Wir waren ja in der Pionier Hall in Belgrad, habe mhm. ich auch zu Mike Zirves gesagt, so hey, irgendwie ist das doch wie in, in Belgrad in der alten, in der kleinen Halle. Und äh, daran ja. hat es mich sehr erinnert, auch vom, von der Stimmung her, sehr laut. So kesselförmig auch. Ja, ja, oh. das ist so eine Kuppel, ewig, ewig weit hoch. Ich habe dann auch schon rumgescherzt, kommt Danilo Bartel zugute und seiner Flugkurve, weil die Halle mhm. so hoch ist. Ähm, also es war, ich glaube, in der Halle deutlich lauter, als es zu Hause ankam, wie das so oft ist. Also ja,
0: wir haben schon versucht hochzudrehen, weil ich mhm. fand das auch
1: echt gut von der Atmosphäre. Ich war auch überrascht, dass so gesehen von, 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 von das wirklich ich, voll war. Also es mhm. war ja ruhig ausverkauft, oder? So sah es jedenfalls aus. Angeblich 9000, ja. Ja, das war schon... Die kamen sehr spät, am Anfang war es noch sehr leer, auch mhm. im ersten Viertel dachte ich mir, okay, kann nicht ausverkauft sein.
0: Was ja eine ganz spannende Geschichte im Vorfeld war, dass es hieß, drei Stunden Zeitverschiebung, aber die Mannschaft macht das nicht mit. Habt ihr ja, das so das durchgezogen? war
1: so eine Sache. Also ähm, es war schwer, weil im Schedule, den, den ich bekommen habe, den auch die Mannschaft wohl hatte, waren gemischte Zeiten drin. Also man musste dann so interpretieren, ist das jetzt deutsche Zeit oder ist das georgische Zeit? Und diese drei Stunden sind dann echt sehr verwirrend. Ähm, ich glaube, sie haben, es ist aber eine reine Vermutung, im Bus der uns abgeholt hat vom Flughafen dann. Es gab ja einen Charterflug von Frankfurt nach Tiflis, weil es gibt ja keine Direktflüge dahin mhm. wohl. Da hat man sich sehr viel Zeit gespart und war auch, glaube ich, sehr wichtig, weil sonst der Trip, der Trip ist so schon wirklich hart und lange und intensiv. Aber ähm, da war so eine Uhr im Bus drin und ich dachte dann, okay, das ist jetzt die Local Time, aber die hat auch nicht gestimmt. Die war <lacht> nochmal eine Stunde, also es war vier Stunden vor. Okay. Ähm, Vielleicht war das auch ein Psychotrick von den Georgien, ich weiß es nicht, dass, dass sie gehört haben, dass die nach georgischer Zeit äh, äh, das machen wollen und haben dann einfach die falsche Zeit. Oder sie haben vergessen die Sommerzeit umzustellen, ganz klassisch. Kann auch sein. Falls es in Georgien Sommerzeit gibt, weißt oh, du das? das?
0: Es ist Zeitzone UTC plus 4, das ist, heißt nichts anderes, als dass es deutscher Zeit drei Stunden voraus ist und das Kfz-Kennzeichen ist GE. Ja, und die, das Telefon kann ich Vorwahl, die Telefonvorwahl ist 0995. <lacht> Für auch Damit kommst du
1: auch nicht raus jetzt. <lacht>
0: <lacht> Gut, also, du hast einen guten Draht zur Mannschaft gefunden. Ähm, wie ist es dir dabei ergangen? Also, was hast du so mit den Spielern erlebt?
1: Ähm. Also das ist ja auch immer ein schmaler Grat. So. Man weiß, die haben da wirklich ein wichtiges Spiel. Das kam auch so rüber. Die waren alle sehr fokussiert. Trotzdem hast du gespürt, dass das ein Team ist, das sich mag. Also innerhalb der Teamchemie stimmt wirklich. Das wirkt nicht nur so, das ist definitiv so. Die sind eine Einheit, was man auch wirklich auf dem Feld sieht mittlerweile, finde ich. Weil egal, wen du da einwechselst, die hasseln alle mhm. und kämpfen und springen Bällen hinterher und äh, Saibu holt offensiv Rebounds entscheidende eine Minute Verschluss. Mhm. Ähm, wollte nur meinte habe ich ihn drauf angesprochen dann auch ähm, ja Dixon ist auch nicht viel größer und da hat er schlechte Positionen dann geht das schon mal. Aber da bin ich direkt davor gesessen, deswegen für mich war das eine super spektakuläre äh, Aktion, dass der da den Ball runterfängt und eigentlich das Spiel so mitentscheidet. Ja. Das war auch interessant gegen Serbien mit dem Hartensteinblock. Also zwei ungewöhnliche Aktionen, die dazu, also Clutch-Plays waren. Keine Würfe, sondern ein Block und ein Rebound. Mhm. Auch schön irgendwie. Ja, die Mannschaft ist ja, also ich weiß, dass
0: Coach Rödel und dass man generell beim DBB das natürlich nicht so gerne ständig thematisiert, aber dadurch dass es so ist, müssen wir es thematisieren, ist ja in einem ständigen Wandel. Aufgrund mhm. der unterschiedlichen Fenster. Mhm. Und im nächsten Fenster, im Juni, kommen die NBA-Spieler dazu und die Juridic-Spieler. Ja. Ja. Ist das in irgendeiner, also da kommt ein Mauro Loh, da kommt ein Dennis Schröder, da kommt ja. ein Daniel Theis, ein Paul Zipser. Und im Grunde haben wir dann, wenn man ehrlich ist, eine komplett neue Mannschaft. Ja. Ist das in irgendeiner Form Thema oder sagen die sich, wisst ihr was,
1: das ist erstmal egal. Wir machen ich, jetzt hier unser Ding. Ich glaube, das ist wirklich so. Also die, deswegen bin ich jetzt auch wirklich Fan dieser quali da geworden, dass du A, diese Spieler, denen so Situationen ermöglichen kannst, in so einem hitzigen Spiel da in Georgien auswärts, wann hast du das denn schon mal, wo es wirklich um was geht, mit mhm. 9000 Fans, die gegen dich sind und die spielen trotzdem ihren Stiefel runter, gerade für so junge Spieler, die noch nicht so international spielen. Andi Obst, fantastisch auch in, in Georgien, finde ich. Also ja, also... Äh, ja, nee,
0: über, er nimmt übernimmt viel Verantwortung, man merkt, dass er... Äh, er traut, er traut in, sich, also... sie Erfurt haben alles zugelernt genau,
1: ja. Ja, finde ich auch. Ähm, und ich glaube halt auch, das gibt denen halt allen Push, also egal, ob die dann dabei sind im Juni oder gar bei der WM, mhm. ähm, das bedeutet als Spieler schon viel, glaube ich, da dabei das, zu sein oh, und ja. das alles zu erleben und das ist
0: wirklich... Mehrwert. Absolut, ja. Das hat man auch schon gemerkt bei den Sachen, die du uns aus Frankfurt, den Interviews und sowas, was wir alles so bekommen haben, dass die Spieler dass diese Nationalmannschaftsfenster, glaube ich, lieber sehen als die Trainer zum Beispiel. Also speziell natürlich die BBL-Trainer. Wir haben es ja letzte ja. Woche thematisiert, ein Thorsten das findet das total doof. Ist ja auch verständlich. Ich meine, die BBL pausiert. Da müssen teilweise die Mannschaft in Urlaub geschickt werden für ein paar Tage und mhm. der Rhythmus wird unterbrochen, aber die Spieler, die tatsächlich Nationalspieler sind, haben die willkommene Abwechslung und das können wachsen mit der Aufgabe.
1: Das stimmt, absolut. Also alleine deswegen und auch ich finde die Aufmerksamkeit, die du bekommst in diesen Fenstern, die gab es halt vorher einfach nicht. Ja. Also wir sind auch gerade dabei und haben unser Bestes gegeben und du vor allem unter der Woche auch mit den äh, Sachen, die wir produziert haben während des Trainingslagers, ähm, das hat es ja auch nicht gegeben so genau also die Mannschaft hat die Chance sich neu präsent wie auch. im Fußball ja auch, das ist ja ganz normal,
0: dass die Saison unterbrochen wird und deswegen zu der Diskussion möchte ich dann irgendwann mal jetzt heute nicht aber mit äh, Gegnern der Fenster, jetzt unabhängig von dem Fieber-Jurlik-Streit.
1: Gutes Thema, ja.
0: Dass aber wir da hinkommen. In und ein sagen, Vakuum betrachtet. Genau, ist also das gut. im Fußball ist es auch so, dass plötzlich nach drei Spieltagen ja. ist eine Nationalmannschaftspause. Da sagt auch kein Trainer, uh, das geht aber nicht, sondern am Ende steht eine Weltmeisterschaft, wo man als Favorit hinfährt und eine... Nationalmannschaft, die sich über das gesamte Jahr ihren
1: Fans zeigen kann. Und das ist wichtig. Absolut, finde ich auch. Weil die fand halt sonst nicht statt. Irgendwann genau. in, zu Zeiten, wo halt Sport nicht so ja. Und deswegen versuchen wird. wir
0: ja auch bei Telekom Sport, das merken glaube ich auch die Zuschauer, dass wir, wir haben äh, versucht zu erklären, was überhaupt diese Qualifikation ist, mhm. dass am Ende eine Weltmeisterschaft steht. Ja. Ja, und dieses Thema Basketball-Weltmeisterschaft ja um ist noch nicht so bei den Sportfans angekommen. Ich meine, das ja. ist das Gleiche wie eine Fußballweltmeisterschaft. Mittlerweile, ja. ja. Es ist die größte, ja. das größte Event und äh, die Bedeutung für die Sportart, die ist enorm. Oder wie bei Olympischen Spielen. Wir sehen es bei den Eishockeyspielern. Ja. Plötzlich haben die 10 Millionen Zuschauer über wenn man ehrlich ist, 9,99 Millionen Zuschauer kennen nicht einen einzigen Spieler. Es ist, einfach ist diese, so. diese Außendarstellung, diese Identifikation mit der
1: Nationalmannschaft ist einfach nicht zu unterschätzen. Absolut. Und auch wenn du da jetzt vielleicht andere Köpfe schaffst in diesen Fenstern, aber auch das hilft der Liga, glaube ich, das hilft der Wahrnehmung generell, das hilft den Spielern, das, äh, da einzulaufen mit ja. dem Bundesadler auf der Brust, das hat schon was. Also Und wir sehen es einfach bei dem deutschen Sportfan,
0: dass er die Sportarten adaptiert, wo ein Sportler oder ein Team weltweiten Erfolg hat. Ja, das beste Beispiel waren ja immer die Biathleten oder die Skispringer. Mhm. Ich meine, wer hat Skispringen in den 80er Jahren geguckt? Aber mal sowas von gar keiner. Ja, Österreicher halt. Gut, okay. Dann habe ich einen falschen <lacht>
1: Gesprächspartner natürlich gerade.
0: Ihr habt da immer, aber auch nur. Jetzt schaut nicht. Genau, jetzt schaut jetzt ihr gerade nicht, weil, jetzt, weil genau. Weil, also wir
1: schauen schon, weil wir auch einen gewissen <lacht> äh, Gewisse so nostalgische ja, Gründe vielleicht noch. Oh, ja. Aber, ja. Also.
0: Gut, also das war ein gutes Erlebnis. Alex wird es noch weiter aufbereiten und wird ähm, diese Dokumentation anschieben, die sehr bald dann bei Telekom Sport zu sehen
1: sein wird. Ich hoffe es sehr, dass es sehr bald sein wird. weil Wie lange wird das Ding? Ja, das ist so die Frage. Man, ich denke schon, dass das so ein 20 bis 29 Minuten Best Case wird. Das, das, also man wenn muss es das trägt, also ich glaube, ich habe durch den, also was. Ja, Georgien war, ja. was viel geraucht, habe ich gerade erfahren. Ne? Das Smog, das Smog. Ach. Also die Stadt selber kann ich auch kurz beschreiben. Die ist eine Mischung aus äh, asiatischen Einflüssen, sowjet Einflüssen und westlichen Einflüssen. Ich war vor Seoul in eineinhalb Jahren, vor eineinhalb Jahren. Und das hat so ein bisschen diesen Charakter. Aha. Und hat dann aber an der anderen Ecke steht halt irgendeine alte Sowjetstatue und dann hast du Dunkin' Donuts mit georgischer Schrift. <lacht> Diese georgische
0: Schrift finde ich ja
1: den Knaller, ist <lacht> Wahnsinn, so, ja. Dieses Geschwungene. Mhm. So lustig. Also das sieht aus wie so eine Kinderübung. Im, weißt du, ja. wir lernen Schreibschrift. Und keine Ahnung, was das... Also ich habe versucht, dann Deutschland zu entziffern, weil das äh, große Transparent vor dem Sports Palace hing mit Georgia Germany mhm. und drunter immer auf georgisch. Auf georgisch. Aber keine Chance, also mhm. kyrillisch kann man ja noch irgendwas reininterpretieren. Ja, aber, aber dann nicht. Nein, ne, gar nicht. Ich hab,
0: aber ich finde die auch so lustig. Ich habe hab richtig mal nachgelesen, wo die so herkommt, diese Schrift. Das ist schon faszinierend. Also das ist ja das, einerseits denkt man sich, muss ich offen zugeben. Also ich gebe offen zu, dass ich in den letzten Jahren so ein bisschen meine Schwierigkeiten hatte mit den Geschichten, die im europäischen Sport stattfinden. Also dass eine Basketballmannschaft wie jetzt Oldenburg im im europäischen Wettbewerb nach Sibirien fliegt, ist für mich nicht europäisch. Mhm. Sag ich, ist ja, Sibirien ja. ist ja auch nicht ja. europäisch. Ja. So, das ist Asien. Diese Öffnung Europas ist einerseits natürlich irgendwie gut. Also ja, wir sind ja alle Europäer. Hey, hey, hey. Mhm. Aber ähm, manchmal denkt man sich, mein Gott, das ist ja schon, ist das wirklich, aber in dem Fall finde ich es wiederum gut, weil man doch irgendwie neue Sachen kennenlernt, also ich finde das spannend. Das Ist natürlich die Grenze, ist, irgendwann muss man das Schluss machen. Ja, also irgendwann ist dann halt mal. Sense. Wo ist die Grenze am Moral oder? Na, ich meine. Genauso ist ja mit Israel. Ne? Israel ist in dem Sportsystem europäisch eingebunden, mhm. aber natürlich… Also,
1: Und beim Song Contest? Beim Song Contest, gut, aber auch ja, Australien
0: stimmt, aber. Das ist Das ist sowieso wurscht. Ja, also das ist, also das ist ein Thema <lacht> <Ja>.
1: <lacht> der Eurovision Song Contest, dass ja. wir hier mal über den reden. Ja. Spannend. Also
0: da kann ich mich natürlich nicht zu äußern.
1: <lacht> Schöne Grüße an Ralf Held. Genau. Wirklich, also, das ist der Sportdirektor des DBB, das, den, wir gerade, gehört den haben, wir gerade gehört haben, den du auch getroffen hast. Ja, und ähm, es war ein lustiger Moment für mich, den <lacht> Schöpfer dieses Launchpad Samples <lacht> persönlich kennenzulernen. Ja. Mit so einer kurz, also kurz hast du dann automatisch so eine Art schlechtes Gewissen, dass so. du denkst, er kennt ja, dich und weißt, dass du ständig er das in den das, falschen Hals. Ja. Aber die waren so nett alle, also wirklich. Großes ich habe ja,
0: also hab ja auch immer wieder mal gedacht, dass vielleicht sich mal jemand meldet und sagt, jetzt zum Beispiel Sebastian Machowski, den wir ja auch ah. immer wieder mal einspielen mit den Grüßen an seine Mutter. Ja. Aber ich finde das cool, dass sie das... Entweder hören sie uns nicht, okay, das ist eine Geschichte, oder sie sagen sich, ist doch nett, das finde ich natürlich. Die beste Variante.
1: Zuerst möchte ich allerdings an der Stelle <lacht> meine Mutter ganz herzlich grüßen. Ja, das ist
0: einfach so gut. Das ist einfach gut. Da beginnt das Interview das ist, so. Genau. Also das ist ja auch kein... Es ist was Schönes, aber also ja, ich finde es ja gar nicht doof oder so. Das sowas. ist auch eine
1: Art Wertschätzung, finde ja, ich. Für aufs seine Launchpad. Mutter. Ja, das sowieso. Und, uh, aufs Launchpad zu kommen, ist ein, eine Wertschätzung. Ja, auch. ich habe auch... Einmal habe ich meine Mutter erwähnt in den ganzen Jahren. Ja, in mhm. 25 Jahren Live-Kommentar. Ja. Ist ein bisschen
0: wenig, oder? Ja, ist eigentlich wenig. Mama. <lacht> Papa, ich liebe euch sehr. Ja.
1: Das, zweite also das zweite Mal. also Das zweite Mal. Was ich noch sagen wollte, ähm, was die Reise betraf, also dieser Charterflug war natürlich, näher dran kannst du dann nicht sein, wenn du da in einem genau. Flieger sitzt und es waren auch keine anderen Journalisten, es waren nur wir, wir saßen da hinten eher in den letzten Reihen und allein da so diese Dynamiken zu sehen, wer sitzt wo, das hat ja auch ah. alles mit Teamgefüge zu tun. Und wer sitzt denn vorne? Äh, Benzing. Benzing und Zirbis, also die zwei Größten, saßen ganz vorne, weil sie da komplett die Beine ausstrecken Okay, okay konnten. gut. Und so von der Hierarchie Aber her. Aber beim Rückflug war alles ein bisschen gemischt. Also. Da war dann so One Team mehr. Und jetzt auf dem Hinflug ja, war
0: Benzing, Kapitän, Zirbis, längste Beine.
1: Ja, ich glaube, da saß Aber da ganz <lacht> vorne sitzt Rödel dann, oder? Sehr schönes Bild auch. Rödel saß, ja genau, also im Bus sitzen die Coaches sowieso immer vorne, im Flieger auch eher, ja. Komisch, es ne? ist schon lustig. Ja, Also, <lacht> Auf der Hinfahrt zum Training am Samstag saß mein Kameramann in der ersten Reihe, dass er guten Bilder machen kann. Ja, und da kommt Rödel ja. rein und mhm. denkt sich, okay, das, nee, das ist eigentlich er saß, mein Platz. er saß immer zweite Reihe links, glaube ich. Zweite Reihe links? Ja, mhm. glaube ich da. Und dann hat Gerald, äh, der Kameramann, sich dann sofort instinktiv, das ist halt sein Job, aha, Möglichkeit, bestes Bild zu schießen, ist dieser Platz, dann sieht sich auch da. Mhm. Wenn einer halt was sagt, dann geht dann natürlich ja. weg. Aber es ist so ein
0: bisschen, das darf man nicht vergessen. Also mir wurde auch schon ein paar Mal die Möglichkeit gegeben, in einem Mannschaftsbus mitzufahren. Also mhm. bei irgendwelchen Auswärtsspielen von BBL-Vereinen, von wegen oder auch beim DBB. Aber das ist eigentlich eine gesperrte Absolut. Zone. Absolut. Ja? Also man kann nicht. Also ich habe das auch bis auf eine einzige Ausnahme irgendwann mal. Ich weiß schon Jahre her. Da ging es auch nur von der Fahrt von der Halle zum Hotel. Lehne ich das ab, weil ich weiß, dass die Spieler das Zum einen nicht so richtig mögen, dass da plötzlich ein Journalist sitzt. Mhm. Und ich will mich da auch, das ist deren Bereich. Das ist höchst intim, ja. Das ist also am Spieltag
1: Team. sind wir auch nicht mitgefahren. Das das ist,
0: und vor allen Dingen, mhm. man, die, die Spieler fühlen sich auch beobachtet. Was spielen die da auf dem iPad? Was hören die für Musik? Mhm. Wir sind ja tatsächlich so ein bisschen das Sprachrohr und alle denken natürlich nicht ganz zu unrecht, dass das, was wir sehen, wir auch immer ausplaudern, was so nicht stimmt. Natürlich aber nicht. aber also dann man, trotzdem ist muss man wahrscheinlich schon beide arbeitslos. <lacht> wahrscheinlich, ja. Aber deswegen gestehe ich natürlich oder muss man natürlich auch diese Privatsphäre dazu gestehen. Zweite große Thema, oder hast du noch was auf der Matte, weil ich wir haben ja diese Woche zwei große Themen.
1: Ja, ich kann noch abschließen ah, ja, genau. als kleines Mitbringsel, die genau. weil wir waren in der Kabine nach dem Sieg in Georgien, mhm. was auch sehr ja cool war einfach nur, da rein zu können und auch diese Stimmung aufzusaugen mit der Kamera, die da halt herrscht, extreme Erleichterung, so zwei Siege in 48 Stunden, wichtige Siege, ähm, Serbien hätte ja fast verloren gegen Österreich. Wahnsinn, ne? Ja, Wahnsinn. ja mit einem Wahnsinnsdreier noch gewonnen. Ist, <lacht> sozusagen. Ich, mir wurde zugetragen, eine WhatsApp-Nachricht habe ich bekommen, dass du kommentierte dass Österreich sei ein fünfklassiges Team. Das ist korrekt, weil ich, mir fiel die Zahl nach fünf nicht ein.
0: Wenn du mich jetzt möchtest.
1: Die Vorstellung der Österreicher bisher, Alex, da macht man sich vor. Ja. War, aber, gut, aber gegen jetzt, Serbien anscheinend, also ich habe nur diese Game-Highlights gesehen, Mal Basic halt, ist ein guter Spieler. Und alle Zuschauer kamen aus Serbien, habe ich auch gehört. Ja. Obwohl sie in Österreich war
0: Gut, die Österreicher kommen nach Deutschland, Ende Juni, hm. nach, Braunschweig nach Braunschweig, zu diesem
1: wo wohl die neuen NBA Fenster, wo die NBA-Spieler
0: ja. dabei sind, mit Dennis Schröder, der jetzt Mehrheitsgesellschafter der Basketball-Löwen in Braunschweig ist. Ist er das schon? Ist er schon, Oh, ja. das habe ich verpasst in der ja. Fall
1: in meiner Nach einem Ausland Bericht der zu...
0: Braunschweiger Nachrichten. Ähm, und er wird dann auch dafür gerade stehen, dass im nächsten Jahr wieder das Eigenkapital der Vereine von 100 auf 250.000 Euro angehoben. Dafür steht er auch gerade.
1: Okay. Mhm. Wow, also er hat den Club gekauft. Er hat den Club, so wie er es angekündigt hat,
0: gekauft. Sehr, sehr spannend. Respekt. Wenn er dann im Juni zu uns kommt, werden wir, ich sage so, wie es ist, Alex, ich werde alles daran setzen, dass Dennis Schröder im Podcast ist. Das ist, wäre eine Sensation, Absolut. weil er nicht so gerne Interviews mhm. gibt. Das mhm. können wir offen sagen, ist ja nicht jedermanns Ding. Wir hängen uns daran. dran. Okay, aber wir haben schon oft was versprochen und es wurde nicht
1: <lacht> umgesetzt. Na gut, wenn, wenn, wenn Sveti nach Barcelona wechselt. Gut, da können wir nichts für. Das ist echt, äh, anscheinend war es Skifahren. Apropos Svetti ist Skifahren. <lacht> Apropos <lacht> Svetti ist Skifahren. <lacht> Gut. In, Barcelona. in der Sierra Nevada. Also um das abzuschließen, ich habe äh, die letzte Ansprache von Henrik Rödel nach dem Spiel direkt nach Georgia ah, ja, mitgebracht. Genau. Als kleinen Teaser auch, was man da erwarten kann. Hoffentlich in der Doku dann auch. Jungs, äh, sehr stolz
0: auf euch. Es äh, ist wie immer ein Privileg, jetzt gewesen, mit euch zu arbeiten. Äh, also... Mich fragen Leute, warum die so motiviert sind. Vielleicht qualifizieren die. Das keine Rolle. Wie ihr euch hier präsentiert, das macht in diesem, in diesem Zimmer ist hier extrem stolz. Ähm, ich weiß gar nicht, was sagen soll, dass, dass, dass für mich bedeutet, dass die Welt das hier so äh, spielt. hier, Und Mit welcher Leidenschaft ihr hier spielt. Das ist ein ganz, ganz schweres Ding gewesen. Es nicht einfach, hier zu bestehen. es ja, geschafft. es steht jetzt 4 -0. Ich glaube, es sind. Besser geht's
2: definitiv nicht.
1: lange <lacht> <lacht> so, ich rechnen kann, geht besser nicht. Sehr, sehr gut, Jungs. Enjoy. So also, gehen wir jetzt die
2: ganze Zeit. Michael, oder? Michael, mhm. Zwei, drei Deutschland. Zwei, drei
0: Deutschland sagen die. Mhm. Meinen die Michael
1: Jordan? Nummer? Möglich. Ja. Das ist Benchmark. Benchmark. Aber das war auch gut. So, so war die Stimmung immer ja. eigentlich. Vorm Spiel immer harte. Motiviert. Motiviert. Alle Teamgeist. Ja. Hat man gesehen. Also hat man wirklich auch gespürt. 12 und Elfer Rotation auch. Ja, ja. Eben, mhm. alle
0: kommen rein. Also Schon gut. War schon wirklich sehr ordentlich. Das zweite große Thema in oh, dieser ja. Woche. Mhm. Äh, wir hatten es ja schon angedeutet beim letzten Podcast, dass Andrea Trinkieri entlassen wird. Wir lagen richtig. Er wurde am gleichen Tag freigestellt vom Verein, mhm. also als wir unseren Podcast mhm. aufgezeichnet haben. Ungünstigste, das ungünstigste Podcast-Timing bisher. Genau, aber wir haben darauf, wir haben es ja gesagt, dass es passieren wird und wir mussten einfach so handeln.
1: Mhm.
0: Es gibt natürlich ab jetzt, sag ich mal einfach, für den Rest der Saison ich würde es mal Dauerthema Bamberg nennen. Keine Sorge, liebe 17 andere Easy Credit Basketball Bundesligisten, wir werden keinen von euch vergessen, im Gegenteil, wir werden weiter das breite Spektrum abliefern, aber man darf uns zugestehen, dass wir uns um das Bamberger Thema natürlich auch in dieser Woche gekümmert haben und natürlich auch in Zukunft kümmern werden, weil das ist einfach die Geschichte der Saison und es ist wenn man ehrlich ist, mit nichts anderem zu vergleichen, was so die Thematik angeht und auch die vielleicht auch die Bedeutung für den Basketballstandort Bamberg in den nächsten Jahren. Sie werden sagen, der holt aber ganz schön dick aus, aber ich glaube, das ist Fakt. Ich denke auch. Das ist eine Zeitenwende im Bamberger Basketball. Vor dem Hinter vor folgendem Hintergrund. Also was wir gleich hören werden, ist ein aufgezeichnetes Interview, was ich geführt habe am vergangenen Freitag vor dem Euroleague-Spiel in gegen Roter stern Belgrad mit dem Geschäftsführer von Bose Bamberg mit Rolf Bayer. Das werden wir gleich sozusagen hier quasi wiedergeben. Also das erste Mal im Podcast, dass wir sozusagen etwas aufgezeichnet haben und es mitbringen. Weil du vor Ort warst. Weil ich vor Ort war und das Spiel gemacht habe. Ja. Und weil es am Tag zuvor auch einen Fan-Talk gab. Das heißt, mehrere hundert Fans in Bamberg kamen ja zusammen und haben sich und wurden sozusagen eingeladen vom Verein und Michael Stoschek, der Aufsichtsratsvorsitzende von Brose, Bamberg und natürlich auch der Hauptmäzen und Rolf Bayer als Geschäftsführer haben sich den Fragen der Fans gestellt. Daher beziehen sich auch manche meiner Fragen gleich im Gespräch mit Rolf Bayer auf diesen Fan-Talk. Das hm. möchte ich nur mal kurz voranstellen. Hat zweieinhalb Stunden gedauert. Genau, der hat ewig so. gedauert. Hm. Die Fans haben berechtigterweise natürlich viele Fragen und wir werden gleich nach Abschluss des Gesprächs werde ich nochmal meine Meinung so ein bisschen kundtun, was mein Gefühl so ist, warum ich jetzt hier so die Riesenwelle gerade aufschlagen lasse und von einer Zeitenwende spreche. Aber es gibt so ein paar Dinge, die müssen einfach, finde ich, thematisiert werden. Und ich hoffe, dass sie in dem Gespräch auch entsprechend jetzt gleich thematisiert werden. Was ich mit einem sehr, sehr gut aufgelegten Rolf Bayer geführt habe, Fantastisch. Das ist ja
1: eigentlich immer faszinierenderweise.
0: Ja, also wirklich sehr ein sehr zugänglicher Mensch, der sich vor allen Dingen zum Einstieg daran erinnerte, dass wir ja mal einen Deal hatten. Ja, <lacht> er so, war gut, ja mal, so gut. Er war ja mal hier bei uns im Podcast am Telefon zu Gast und äh, wir haben ja mal halber natürlich verabredet, dass wir einen Jobtausch machen. Also er wird Kommentator und ich werde Geschäftsführer äh, bei Brose Bamberg, wenn auch nur für einen Tag. Und so ging auch unser Gespräch entsprechend los.
2: Eigentlich wollten wir jetzt den Einstieg machen, dass ich heute Mike Körner begrüße <lacht> äh, in seiner neuen Funktion. Zumindest einen Tag. Herzlich willkommen, Mike Körner, Geschäftsführer von Bose Bamberg. Ich glaube, dich beneiden viele Menschen um deinen Job aktuell. Also momentan... Und ich mich nicht ganz <lacht> wirklich, mit dir heute über die aktuelle Lage zu sprechen. <lacht> das wäre doch mal ein Einstieg. <lacht> also ich sage mal so,
0: wenn ich mir einen Tag aussuchen könnte, um deinen Job zu machen, ich glaube, ich würde ihn jetzt gerne machen, weil ich meine jetzt für mich, ich habe ihn ja nie gemacht und jetzt kommt ja, alles, kommt ja alles zusammen. Jetzt musst du Auflösungsgespräche führen mit dem Trainer, dich um neue Spieler kümmern, Abmahnungsschreiben aufsetzen, Fans beruhigen, ähm, dich mit dem Aufsichtsrat-Vorsitzenden auseinandersetzen in jeder Hinsicht, das ist ja... Das volle
2: Programm. Das ist richtig. Du sitzt übrigens auf dem Stuhl, an dem ich, auf, dem ich, auf dem Andrea am Montag saß, um 11.15 Uhr, auf dem ich ihn dann mitgeteilt habe, dass es vorbei ist. Es ist was hast du denn genau gesagt eigentlich? Ähm, das kann ich schon sagen. Ich habe zu ihm gesagt, weil uns ja schon eine, eine, eine persönliche Beziehung verbindet. Also es ist ja nicht so einfach, dass man ein, was wegwischt. Wir haben im, im Juni 2014... Am 13. Juni übrigens äh, einen Vertrag mit ihm unterschrieben, am Freitag, den 13. 2014, hm. äh, was auch immer das von Omen dann war, <lacht> äh, und haben zusammen, und ich war damals war, war noch gar nicht klar, dass ich Geschäftsführer werde, übrigens da war ich Aufsichtsrat, und äh, drei Tage später hat dann äh, Benski gekündigt und Wolfgang Heider war ja schon aus seiner Position raus. So dass ich vier Tage später am Gardasee den Antrag bekommen habe, doch mal temporär die Geschäftsführung zu übernehmen. Mhm. Insofern sind wir zwei dann mehr oder weniger als Rookies, er als Rookie im deutschen Basketball und ich als Basketball-Rookie, dann gemeinsam in dieses, in dieses Abenteuer reingestürzt. Und das verbindet schon. Also auf einer persönlichen Ebene. Und wir haben, wir haben vieles miteinander durchgemacht. Und da gehst du ja nicht einfach hin und sagst: Pass mal auf. Äh, hier ist jetzt äh, das Papier und fertig und damit war alles abgewickelt. Also der Moment ist schon, also für mich auch hart, äh, für Andrea noch zehnmal härter, das ist mir schon klar. Auch wenn äh, wahrscheinlich ein, ein Trainer sicherlich damit rechnen muss, dass solche Dinge passieren. Hat er so insgeheim
0: damit gerechnet?
2: Äh, ich denke ja. Also mit allem, was ich aus, aus, aus dem Umfeld, aus dem Nähern auch bekomme, äh, waren die Signale auch schon nach dem Jena-Spiel. Durchaus durch gewisse Statements da, wo sagt, also jetzt kann es durchaus sein, dass es passiert. Ähm, ich habe ihm gesagt, es ist sicherlich einer der härteren oder härtesten Momente in meinem Berufsleben und äh, war Englisch und in, auf Englisch ist der, der Satz relativ einfach: er hieß It's over. Und er hat ruhig aufgenommen und. Ja, Sicherlich, mit der, wahrscheinlich mit deiner Ahnung und deiner Vorbereitung, wenn du zum Geschäftsführer bestellt wirst, äh, relativ ad hoc, dann ist, ist die Vermutung da, dass es durchaus äh, was Ernsthafteres ist. Ähm, ich will jetzt nicht den ganzen Ges Gesprächsverlauf wiedergeben, weil ich glaube, da, das sind auch viele persönliche Dinge, die da reinkommen. Ähm, ich habe ihm gesagt, Andrea, du, du hast jetzt die, die Chance, von dir aus einfach zu sagen, es war, das war's. Ja dann hast du das Heft des Handelns in der Hand. Die Schultersituation hat ihn ja sicherlich auch mit beeinflusst, hat das Ganze beeinflusst, aber nicht nur. Und ein Mensch wie Andrea, der so, der, der so viel Emotion, so viel äh, Passion hat, so viel Stolz, äh, will ich will nicht sagen Ego, aber der wird in diesem Moment natürlich nicht sagen, äh, also ich zeig jetzt die und die äh, Attitude und Größe und denkt mal drüber nach und macht das. Mhm. Weil das war, ja, das war ja der Versuch, äh, dieses Thema in die Richtung zu bringen, weil dann hätte er das Heft des Handelns in der Hand gehabt, sie habe es gesagt, und dann hätte man das relativ smooth über die Bühne bringen können. Ähm, seine Reaktion war ja dann, äh, fünf Stunden später einfach zu so sagen, Tschüss, mit einem gewissen ironischen Unterton. Und... Äh, dann hat der Prozess natürlich eine andere Dynamik aufgenommen. Mhm. Alles, was wir, was wir da miteinander besprochen haben, das sind äh, Sachen, die dann natürlich emotional sind. Ja. Für mich war es, äh, sage ich auch ganz ehrlich, äh, da musste ich auf so ein Gespräch, auch wenn es nicht lang dauert, äh, trotzdem gedanklich vorbereiten. Ja, ja, absolut, und ja, klar. Erst einmal zwei Schritte zur Seite gehen, zu sagen wie kommt jetzt die, die Botschaft übermittelt und was ist jetzt die Aufgabe? Mhm. Also es ist ja nur ein, ein technischer Prozess, der dann losgeht. Ja.
0: Was ist denn, also wir haben ja vor drei, vier Wochen, hast du ja in unserem Podcast gesagt, ähm, auf die Frage, brennt bei euch der Baum? dass hast du ja so ungefähr gesagt. Ja, nee, es, es, es glimmt nur ja, ein bisschen. Ja. Jetzt brennt der ganze Wald so ungefähr. Was sind denn da die Sachen, wer hat denn so das Zündeln da angefangen? Beziehungsweise gab es den Punkt... War das wirklich dieses Jena-Spiel, wo dann der Point
2: of No Return erreicht war? Ob das Jena-Spiel der Point of No Return war, würde ich sagen, nein. Äh, sondern das ist halt ein. Äh, ist, ist es der Tropfen, der so ein Fass zum, zum, zum Rand bringt oder zum Überlaufen bringt? <lacht> Entschuldigung. <lacht> dann vielleicht eher ja. Aber äh, wir, wir schauen uns ja eine Entwicklung an die über die Wochen stattgefunden hat. Ich, ich gucke jetzt nicht nur von außen auf ein System drauf, sondern ich, äh, ich schaue auf eine Atmosphäre, ich schaue auf, äh, auf spieler auf, Scha auf Reaktionen, ich spreche mit, mit Protagonisten und ich mache meine Augen auf, wie, wie bestimmte Mechanismen funktionieren. Äh, und dann ist natürlich, Sport ist ergebnisorientiert. Mhm.
0: Aber es gab ja auch die Aussage von äh, Michael Stoschek bei dem, beim Fantalk, dass es Reaktionen aus der Mannschaft gab. Das heißt also, dass sich erfahrene Spieler aus der Mannschaft gemeldet haben und euch gesagt haben, so geht es nicht mehr weiter, es muss was passieren. Das heißt also, es wurde euch Nein, sozusagen auch aus der Mannschaft so ein bisschen
2: die Pistole
0: so auf die Brust gesetzt. Das so nicht. Es
2: hm? ähm, ist ja immer so, die, diese, dieses Wording, äh, die Mannschaft spielt gegen den Trainer. Ähm, ich ich weiß nicht, ob es sowas im Sport gibt, die Mannschaft spielt gegen den Trainer. Das, das ist ja, das ist ja die, die blanke Anarchie, die man da unterstellt und die, die heißt, ich habe jetzt da eine komplette Opposition und, und nur noch äh, wirklich Chaos. Das, ist ja, das war ja nicht so. Vielleicht kann man sagen, die Mannschaft spielt nicht für den Trainer, äh, weil nicht mehr der letzte Einsatz da ist, mhm. weil äh, die Spieler sagen, okay... Die, die Maßgaben in der Art und Weise, wie sie bei mir ankommen, die nehme ich jetzt nicht mehr so wahr. Aber
0: es gab nicht diesen Moment, den Michael Stoschek beschrieben hat, dass jemand aus der Mannschaft Nein. zu euch
2: gekommen ist? ich habe die Mannschaft abgefragt, ich habe das Umfeld abgefragt, das ist ja meine Verpflichtung als, als Geschäftsführer, genauso wie, wie der Sportdirektor da den Pustern haben muss und man, man schafft, verschafft sich ein, ein gesamtes Bild aktiv. Spieler und wir haben durch die Bank äh, Charaktere von Spielern, die, die ja loyal sind. Es ist ja nicht so, dass, die, dass wir jetzt Königsmörder hier mhm. an Bord haben, die, die sagen, ja, Andrea Trinkieri, no way. Ähm, das ist mitnichten so, sondern wir haben diese, diese Situation besprochen und wir haben, wir haben äh, einzelne Facetten beleuchtet. Äh, ich würde nicht sagen, dass, dass wir suggestiv Fragen stellen, sondern wir versuchen aufgrund einzelner Situationen oder Ereignisse auch ein Gesamtbild zusammenzupacken. Mhm. Und So ist es gelaufen. Und so haben wir uns dann ein Bild gemacht und gesagt, wir sehen nicht, dass, äh, dass der Prozess, dieser Entfernung mhm. zwischen Mannschaft und Coach sich jetzt verbessern wird. Ähm, Andrea ist ja ich habe Andrea Anfang Januar äh, nach dem Anadolu und dem Bayreuth-Spiel äh, zu mir ins Büro bestellt und gesagt, wir, wir müssen einen Mid-Season-Talk machen, wir müssen einfach die Situation mal besprechen. Ähm, und er kam mit dem mit dem zu mir und hat gesagt, er äh, muss sich operieren lassen. Das war der erste Satz, übrigens auch auf dem Stuhl hier. <lacht> ähm, und äh, und das ist ein Faktum. Also da gibt es ja auch die Legendenbildung, wir hätten ihn da, dazu genötigt und er muss jetzt krank sein, er muss sich operieren lassen. Das ist alles Quark. <lacht> das Timing von so einer Entscheidung seitens Andrea war vielleicht nicht das Verkehrteste. Das würde ich auch, äh, auch nicht verneinen. Äh, ich habe zu Andrea gesagt, äh, dann mache es bitte aber jetzt so, so bald wie möglich. Äh, kurier dich aus und dann bist du für die letzte Saisonphase fit. Sowohl körperlich als auch mental, als mm. auch emotional. Das war, das war sicherlich die Erwartung. Ähm, aber ein Mensch wie Andrea kann das nicht. Und das war ihm gar nicht zum Vorwurf, sondern das ist eine, eine Art von äh, Perfektionismus und, und Manie äh, für, die, für den perfekten Sport, die ihn dazu gebracht hat, dass er schon ab, ab, am zweiten Tag nach der OP, also am 16. war die OP, am 16. haben wir dann Shagiris gespielt, haben wir übrigens gewonnen das Spiel, hier zu Hause. Ähm, und er war schon wieder, wieder im Beginn äh, des Arbeiten. Äh, ich weiß nicht, wie oft er mit Kanzuris mit äh, gesprochen hat, aber ich glaube, die hatten fast eine Standleitung, mhm. meine Vermutung. Der Auftrag war aber für ihn, Andrea, geh hier raus, Nimm dir zwei, vier Wochen, mach mal ein Reset. so also nicht den Reset, den Herr Stoschig jetzt angesprochen hat, sondern äh, werd frisch und komm so frisch zurück, dann gibst du genau den Impuls, den wir mhm. brauchen. Trotzdem nochmal auf diese ja. Geschichte zurückzukommen, also dass die
0: Stimmung bei den Fans sich so auch verändert ja. hat vielleicht. Also diesen, dass die, die Frage für die Fans haben, ist der ja. Schuldige eigentlich eher die Mannschaft und nicht der Trainer. Und ja, aber das, das ist für euch als Geschäftsführung auch ein schwieriges Handling, weil ihr natürlich ja. zum einen die Fans hinter euch braucht und zum anderen die für den Verein richtige Entscheidung getroffen
2: habt, aus eurer Sicht, nämlich den Trainer zu entlassen. Ja, weil da muss man ja ganz klar mal äh, Ursache und Wirkung dann mal zueinander ins Verhältnis setzen. Andrea ist... Äh, das war übrigens auch an dem Vorstellungstermin 12.06. Er ist ein, und ihr habt ihn als Journalisten ja erlebt, genauso wie die Fans ihn erlebt haben, ein extrem äh, charmanter, sehr, sehr sympathischer, äh, extrem eloquenter, in Metaphern, äh, in blumigsten äh, Ausführungen sprechender Mensch, der, der, der Menschen fangen kann. Im positiven Sinne. Ähm, Du kannst auch ruhig hinterher sagen, auch wie im negativen Sinne. Das ja, ja gut, du, du, du nimmst mir jetzt die zweite Hälfte mhm. vorne weg. Äh, wir werden ja, äh, und das gebietet ja der, der Anspann und der Respekt vor der Organisation, aber auch vor den Menschen, die in der Organisation arbeiten, hier nicht alle, alle interne nach außen kehren, wie, wie manche Mechanismen hier laufen. Ähm, und das ist auch nicht unser Job, ja, zu sagen, wie läuft ein Training? Ist das ein jugoslawischer Schleifer oder ist das ein, 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 ein Players-Coach? Mhm. Das, das hat null Relevanz für die Außenwelt. Wir verkaufen am Schluss ein Produkt und das Produkt hat sehr, sehr starke Schienen, auch unter Andrea und dafür ist ihm der Club auch wirklich sehr, sehr dankbar. Er hat für uns auch drei Meisterschaften gewonnen. Aber es ist nicht nur allein, die ganze Organisation, vom Sportdirektor bis zum Teammanager, bis zum Physio, haben ihren Job dazu getan, bis zu den Spielern, damit das funktioniert. Ähm, es gibt aber Grenzen, die, die, die dann überschritten werden, die dazu führen, dass Spieler vielleicht ihre Leistung gar nicht mehr abrufen können, weil sie so demoralisiert sind aufgrund eines Einflusses, der sie wirklich hemmt. Mhm. Ähm, und wenn das nach Leistungsverweigerung oder Demotivation oder mangelnder Einstellung ausschaut, dann gibt es vielleicht auch andere Faktoren, die dazu führen können, dass ein Spieler äh, sich nicht mehr traut, einen Wurf zu nehmen oder in der, in der Verteidigung dann vielleicht eher einen Schritt zurückgeht. Weil ich sage, für den kann ich nicht mehr mein Maximum geben. Also man sollte das vielleicht auch mal aus dem Blickwinkel mhm. betrachten. Und das habe ich auch unseren, unseren Fans heute geschrieben und gesagt, wenn ihr Aktionen plant, wen wollt ihr denn bestrafen aus der Mannschaft? Wollt ihr Nikos Zisis für seinen Einsatz bestrafen? Wollt ihr Daniel Hackett bestrafen? Wollt ihr Ali Nikolic bestrafen? Wollt ihr Bryce Taylor bestrafen? Äh, Elias Harris, Luka Mitrovic, wollt ihr die bestrafen? Mhm. Was ist der Sinn dieser Aktion? Äh, und wer ist dann wirklich der faule Apfel? Ist Ricky Heckman einfach ein, ein sorgloser Hedonist oder ist es einer, der vielleicht auch durch, durch den Einfluss, selbst wenn es ein, ein, ein langjähriger Profi ist, der durch den Einfluss einer solchen Situation äh, unter anderem sicherlich auch andere Leistungsparameter vielleicht nicht mehr seine maximale Leistung abrufen kann? Also gerade Heckman wird ja oft genannt als einer derjenigen,
0: der eben unter den Möglichkeiten geblieben ist, der aber selber ja auch schon bei uns in einem frühen Spiel ich glaube sogar, es war das Barcelona-Spiel, dieses legendäre in Nürnberg, das nach dem Spiel gesagt hat, ähm, ich spiele irgendwie Käse. Also der mhm. hat auch immer mit sich gerungen und der war auch nicht zufrieden mit sich. Jetzt ist ja Hickman einer derjenigen, der so ein bisschen im, im Zentrum auch der mhm. Kritik steht, was die Fanseite mhm. angeht und generell mhm. natürlich sicherlich auch einer derjenigen, der mit Trinkieri vermute ich mal einfach nicht gut zurechtkam. Der ist aber auch noch Teil des Vereins, in der kommenden Saison ja eigentlich, wenn er sich den Vertrag anschaut oder sowas. Kann man jetzt mit so einem Spieler dann auch noch weiter jetzt arbeiten? Ist, oder ist das einfach Augen zu und durch? Oder hofft man, dass Nein. der jetzt ohne Trinkieri besser wird? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja
2: gut, die Trennung von Andrea hat ja sicherlich auch zum Zweck, jetzt nicht die, die Saison abzuhaken, sondern durchaus nochmal einen Impuls zu setzen. So Wobei ich aber ganz
0: kurz, da muss ich keinen ja. Haken, Rolf. Wenn ich mir Herrn Stoschek anhöre beim Fantalk, dann sagt er, knüppelhart, wir spielen die Saison ordentlich zu Ende, danach machen wir nur noch Verträge mit jungen Spielern, langfristig, ohne Ausstiegsklausel und äh, der FC Bayern ist uns davon gelaufen, die können wir nicht mehr einholen. Das klingt nach meinen Worten, also nach meiner Denkweise, wie Aufgabe für yeah. die Saison, für die Zukunft. Das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig motivierend, sondern das ist der Relaunch-Button, den er in
2: seinem Kopf schon längst gedrückt hat. Ja, ähm, er hat das aber am, äh, am Schluss, weil da kam die Nachfrage auch nochmal dazu, hat er das auch nochmal klargestellt ähm, und dazu stehe ich auch, dass die Saison ist noch lange nicht vorbei, also die ist sicherlich für unseren Anspruch unterirdisch bisher gelaufen, ähm, wobei die jurik bilanz ist genauso wie letztes Jahr. Das wollte ich gerade sagen, da geht ja. Ähm, die BBL-Bilanz ist so, wie sie, glaube ich, die letzten zehn Jahre nicht mehr war, das muss man schon auch sagen. Also das entspricht nicht unserem Anspruch, deswegen ist auch eine Notwendigkeit zum Handeln da. Aber ich gucke jetzt nicht nur auf die Tabelle und die Ergebnisse, sondern ich gucke einfach, wie, wie Mechanismen zueinander funktionieren. Das Team hat das Potenzial, jeden Gegner in der BBL zu schlagen, und zwar jeden. Ob das am Ende reicht gegen eine selbstbewusste Mannschaft aus München, das weiß ich nicht. Und an das Potenzial der Mannschaft glaube ich. Ob das dann am Schluss reicht, keine Ahnung. Aber äh, wir haken jetzt nicht einfach äh, die Saison ab. Ähm, das äh, muss die Mannschaft jetzt auch zeigen, dass sie für die Zukunft ihr willens ist zu spielen. Wir werden auch viele Spieler, die, die dieses Jahr da sind, sicherlich auch nächstes Jahr noch sehen oder zumindest einen Teil. Ähm, und dazu treffe ich jetzt noch gar keine Aussage, wer was wie sein wird, zu welchem Zeitpunkt. Das ist, wäre vollkommen, vollkommen falsch. Das Stoschek ist ein Mensch, der klaren Worte, der, der sehr weit denkt. Aber dieser Reset-Knopf ist für mich, die Art und Weise, wie er gedrückt wird, ist für mich noch lange nicht klar. Bei der ganzen Aufarbeitung der Geschichte fällt komischerweise der Name eures ehemaligen
0: Sportdirektors häufiger als der aktuelle Sportdirektor. Ja. Inwieweit kann die Personalie, also wie weit kann Rutkauskas Jetzt dem Verein eine Ausrichtung geben für die Zukunft. Wenn ich mir jetzt Storchek anhöre, der sagt, ähm, ja, junge Leute, hungrige Leute langfristig binden, ohne Ausstiegsklausel, maximal NBA. Rutkauskas ähm, steht für Shagiris Kaunas. Die haben ja im Grunde eine ähnliche Ausrichtung, sage ich jetzt mal. Ähm, kann man das, ist das? eine Person und ist das eine Ausrichtung, mit der ihr euch identifizieren könnt, dass er sozusagen
2: das deutsche Chagiris Kaunas aufbaut? Also sonst hätte man ihn ja nicht geholt. Ähm, man muss vielleicht ja dazu zwei, zwei Dinge trennen. Äh, Ginas kommt im August zu uns, springt auf den fahrenden Zug auf, äh, bei dem alle Passagiere an Bord sitzen und das System und das Feld bestellt ist. Äh, und jetzt er hat der Zeit, äh, sich die Dinge anzugucken und zu lernen, ähm, hat aber gar keine Chance im, im, im laufenden System, also vor allem Mannschaft, Profimannschaft, <lacht> im Umfeld der Profimannschaft, Coaching-Stuff sind alle gleich, alle da, ähm, jetzt Einfluss zu nehmen. Welchen Einfluss soll er dann nehmen? Ähm, er, kann, er kann eine Analyse machen, die hat er gemacht. Ähm, <lacht> die Analyse war relativ schonungslos im, im September schon, und zu so sagen, in der Zusammensetzung wird es schwierig. Mhm. Ja, also, Auch mit der Position des Head Coaches. Nein, nicht, das hat nichts mit Andrea Trinquere mhm. zu tun, sondern einfach in der Zusammensetzung des Teams. Ah, okay. Es hat nichts mit den einzelnen Spielern zu tun, aber es hat was mit, mit der, der, der Besetzung von Positionen und, und, und äh, System im Spiel zu tun, wie die, wie die zueinander abstimmen. Ähm, okay, die Entscheidung ist da das haben wir ja schon mal, schon mal äh, besprochen, auch im, im Sommer, welche Entscheidungen haben wir richtig oder falsch getroffen, oder Andrea richtig oder falsch getroffen. Ähm, das ist jetzt das System, das da ist. Jetzt, jetzt kann er ja nur an einzelnen Schrauben drehen. Miller raus, äh, findet zu dem Zeitpunkt Oktober einen Ersatz am Markt, äh, der adäquat ist von New Euroleague-Team, Fragezeichen. Äh, also, keine leichte Aufgabe, <lacht> Dann Verletzungen, dann muss er, muss er Nachbesetzung und äh, das waren die ersten Tasks, die er dann ausführen musste. Bis, bis dahin, dass wir der Sportdirektor sind, ja nicht nur Profi-Mannschaft, sondern das ganze Programm äh, von äh, Bottom-up. Äh, also wir haben entscheidende Mechanismen im Jugendprogramm gestartet und wir haben eine ganz klare Vision und auch eine, äh, eine Maßgabe, wie das Programm auszurichten ist. Entscheidend ist doch für die Zukunft, dass wir es schaffen, unsere jungen Spieler mit dem Profi-Team zu verbinden und die auch zu integrieren. Wir haben, äh, und da gebe ich an Sosche recht, er sagt, wir haben genügend Potenzial in diesem Programm und wir haben extrem, momentan extrem viel Zulauf und auch Anfragen für, für Top-Talente aus ganz Europa und aus Deutschland. Äh, auch wenn wir Fehler gemacht haben dort, aber ich glaube, wir stellen gerade die richtigen Weichen mit, mit entsprechender Trainerbesetzung auch für die Zukunft. Mit Yassin B, der, der da wirklich sehr, sehr einen tollen Job macht, das uns in die Lage bringen wird, in den nächsten zwei, drei Jahren diese Spieler auch zu integrieren. Luis ist so ein Beispiel, O'Linde. William McDowell-White ist, äh, ist wirklich äh, einer der besten Picks, den, den wir haben konnten in den letzten Jahren. Henry Drell, Kai Brunke. Äh, Nico Wolf, Bamberger Eingewächst, der sicherlich auch bbl potenzial hat. Das sind fünf Spieler, die zwischen 16 und 19 Jahren alt sind, die wir die nächsten Jahre integrieren können. Die müssen wir integrieren. Und das war vielleicht das Kardinalproblem der letzten drei Jahre. Mhm. Wir haben ja Spiele kreiert wie Thiemann, wie Obst, wie Kratzer, die wir nicht in unser System integriert haben, weil vielleicht der Mut gefehlt hat, sie einzusetzen. Bei Luis Ölinde ja in Teilen diese Saison auch so gewesen. Bei Ali Nikolic selbst. Und das sind die Dinge, die, die uns schon umtreiben. Wir müssen die Ressourcen, die wir haben, ja auch richtig einsetzen. Wenn wir das nicht tun, dann wird es immer schwierig, so eine Philosophie umzusetzen. Also entscheidend ist eigentlich jetzt für die Philosophie den Trainer zu finden, der das tut. Dann kann das funktionieren. Nur so wird es funktionieren, wenn ich einen Coach habe, der der vom, von dem Ergebnis oder vielleicht von anderen Parametern oder persönlichen Wünschen getrieben ist, dann wird er, äh, wird er solche Schritte nicht gehen, wie Aituse jetzt in Berlin zum Beispiel geht. Ähm, auch eine Facette, die, die man vielleicht einmal im Kontext dieses, dieser Saison beleuchten könnte. Wie viele Minuten hat Ali Nikolic gegangen äh, und wie viel hätte er eigentlich gehen müssen, mhm. ja, zum Beispiel. Und wieso ist dann ein Nikos Zisis müde, weil er zu viele Minuten geht und so weiter? Also es ist ja nicht so, alles schwarz-weiß und nur ein Parameter, sondern es ist ein ganzes Geflecht von Dingen. Äh, am Schluss entscheidet äh, der autoritären Head Coach, wie er rotiert. Und da spricht kein Geschäftsführer oder Aufsichtsrat oder, oder auch selbst ein Sportdirektor äh, entscheidend mit, sondern Sportdirektor gibt Hinweise, aber der Coach muss entscheiden. Wenn ich ihn nicht entscheiden lasse, dann würde er die Verantwortung ja auch schnell wegdelegieren. Dann würde er sagen, du im Aufsichtsrat hast mir gesagt, ich muss jetzt dem Nikolic 20 Minuten geben. Jetzt spielt er nicht gut, dann bist du Aufsichtsrat, der verantwortlich für diese Entscheidung. Hm. Ja, also, der Coach braucht die Autorität und es, es gibt kein, das habe ich gelernt in den letzten vier Jahren, auch eine Erfahrung aus der Saison, es gibt, äh, Kleine, keine klareren Hierarchien als, als in so einem Mannschaftsgefüge. Ansonsten funktioniert es auch nicht. Der Coach muss sagen, in welche Richtung es geht. Er muss die Autorität haben. Wie er sie einsetzt, die Autorität, die Art und Weise, ist dann halt eine Frage.
0: Wie hoch ist denn die Prozentwahrscheinlichkeit, dass es in der laufenden Saison noch einen neuen Coach gibt?
2: Äh, ich kann da keinen Prozentsatz dazu sagen. Äh, gestern habe ich gesagt, wir haben eine Liste von 25 Namen, die wurde in, äh, dann durch einen Zuruf von einem äh, von einem äh, der Fans dann um den 26. ergänzt, äh, das ging um Thorsten Leib in Art. Ich habe gesagt, ich nehme ihn auf, auf Platz 26 unserer Liste dann. Ähm, nein, Spaß beiseite. Die, äh, ich habe am, am Montag und am Dienstag Rudkaus und ich haben, haben 30 Bewerbungen bekommen. Ist nicht wahr. Ja, ist so. Von, von allen möglichen äh, na, deutsch, europäisch, amerikanisch ein deutscher ist auch dabei ja,
0: mehrere mehrere deutsche Trainer. Ja. Ja. Ja, ja. wer traut sich denn von den deutschen Trainern das
2: Amt hier zu zu einen, zu einen Hut in den Ring zu werfen mhm. du kannst das ja mal durchdeklinieren, mal im stillen Kämmerlein ich werde mhm. dazu keine Antwort geben das, wir werden uns sehr genau überlegen was macht jetzt Sinn momentan macht es Sinn für die Mannschaft in, in Ruhe zu arbeiten, mit einem ruhigen Arbeitsumfeld. Und wir geben jetzt es auch die Zeit, mal diese Ruhe und den Rhythmus wieder einkehren zu lassen, nach dem, nach dem Schock, der jetzt am Montag einfach mal auf alle eingeprasselt ist. Es ist ja nicht so, dass man einfach mund abwischen und zur Tagesordnung übergeht. Das Spieler sind auch Menschen und sehr, sehr, sehr sensible. Und in der Zwischenzeit werden wir genau die Situation sehr genau analysieren und, und dann werden wir eine Entscheidung treffen. Und deswegen kann ich dir nicht sagen, ist das 50-50 oder 80-20? Das ist genauso wie die Frage, verpflichtet ihr nochmal einen Spieler nach? Wir haben sieben, acht Ausländer und wir haben fünf Deutsche. Also ich kann jetzt noch einen neunten Ausländer reinpacken. Ja, das ist oder ich finde einen Deutschen, der in der Rotation auch eine Rolle findet. Ja, ja. Ne? Also nur um das Verpflichtenswillen, sowas zu tun, das ist, äh, auch Andrea war, war der Meinung, wir müssen unbedingt nachverpflichten. Er sagt, wir haben immer noch zwölf spielfähige Spieler und zehn äh, von den Jungs sind, sind äh, Euroleague, NBA, BBL-Profis. Dann kommt Luis O'Linde, der bewiesen hat, dass er BBL spielen kann. Und dann kommt Eddie Eddigin, äh, der in der Pro A inzwischen auch ein ordentliches Niveau erreicht hat. Also der durchaus rotationsfähig ist, mal fünf Minuten einzusetzen. Das ist ein Faktum. So Andere Mannschaften in der BBL spielen mit, mit zehn oder neun Mann mhm. oder mit einer verkürzten Rotation eigentlich mit acht. Natürlich nicht mit der Belastung von uns, das ist sicherlich ein Thema. Aber ich muss mir das schon sehr, sehr genau überlegen, auch aus, aus budgetären Gründen und aus spieltechnischen Gründen, ob ich das tue. Mhm. Wenn der Deutsche über den Weg läuft, der, der in die Rotation Sinn macht, dann ad hoc ja, wenn der Darius Miller für 50.000 Dollar über den Weg läuft, dann würde ich mir das auch noch überlegen. Das war sicherlich ein, einer der größten Glücksfälle, glaube ich, der Geschichte. Ne? Absolut. Ja. Vor allem, wie er jetzt spielt bei den Pelicans. Ja, das ist wohl wahr. Wolf,
0: ja. abschließend noch. Also als Beobachter ist man ja mitgewachsen mit den, mit in diesen drei Jahren und hat sich gedacht, okay, jetzt sind sie kurz davor, die playoffs zu spielen. Jetzt sind sie kurz davor, das zu schaffen, kurz davor, den zu schlagen. Man hat große europäische Namen geschlagen. Jetzt kann man doch eigentlich nicht sagen, wir drehen das Rad zurück und ab sofort sind wir nur noch mit jungen Spielern unterwegs. Und nur noch... Also dieses, diese Gesamtausrichtung des Vereins macht mir so ein bisschen Sorge, wenn man sagt, jetzt machen wir einfach mal ein paar Jahre. Jetzt kommen die mageren Jahre.
2: Also ich persönlich denke ja auch nicht so. Wir haben dem, dem Club äh kurzer Einschub, natürlich gibt es auch Phasen in der sportlichen Entwicklung, wo du dich mal konsolidieren musst, wo, wo du auch mal einen Einschlag hast. Absolut, also, ja, klar. sind nicht die einzige Organisation, die die Problemstellung hat. Der BVB hat die vielleicht noch in, in, in im ganz Grunde gibt es ein paar
0: Parallelen. Ja, äh,
2: ich habe gestern mal mit den Kollegen vom VfL Vf, äh, Wolfsburg gesprochen, Fußball einfach mal, weil der Trainer ist ja kurzfristig mal rausgehüpft aus dem System. <lacht> Wir starten ja auch mit leeren Händen da und die sagen, die kommen von der, von der Champions League, Lokalsieg, Deutsche Meisterschaft bis zur Relegation, fahren die Achterbahn. Ähnliche Strukturen wie hier in Bamberg, große Hauptsponsor im Hintergrund. Also, es sind ja durchaus Parallelen, vielleicht auf einem anderen Niveau, was Finanzen angeht und so weiter. Die haben übrigens vier Geschäftsführerposten, wenn sie alle besetzt sind, wir haben einen. <lacht> Aber äh, wir haben uns eine Vision gegeben als Club, wo, wo wir hinwollen. Äh, vielleicht müssen wir den einen oder anderen Parameter an der Vision justieren. Und ich finde es sogar gut, wenn Herr Stoschek sagt, äh, Brose kann nicht das ganze Volumen stemmen an, an Budget, sondern der Club muss organisch sich selber auch entwickeln. Wenn äh, das dazu führt, dass, dass das Budget da ist und dass wir, dass wir sportlich richtig gescoutet haben und zusammengestellt haben, wieso sollte man es dann nicht tun? Ähm, aber er hat eins auch gestern gesagt, nämlich äh, wir müssen nicht um jeden Preis gewinnen. Das ist eine sehr bemerkenswerte Aussage. Ähm, für die ich mir auch sehr dankbar bin, weil äh, es den Druck aus der Organisation des Gewinnen-müssens rausnimmt. Natürlich gewinnen wir alle gerne. Äh, wir sind ja ein Stück weit verwöhnt in Bamberg. Und ich auch als Geschäftsführer. Ich durfte jetzt in drei Jahren vier Titel äh, einsammeln. Ähm, aber äh, die Saison gehört, glaube ich, auch mal dazu, um uns zu erden, um uns auch mal zu konsolidieren und mal zu lernen, was es heißt, äh, Fehler zu machen und dann auch die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Und vielleicht kommen wir da gestärkt da, da, dabei raus und äh, Geld schießt jetzt nicht immer Körbe. Ja, wir haben äh, am, am Freitag gegen eine Mannschaft verloren, die hatten ein Zehntel unseres Budgets. Äh, die hat uns auch gezeigt, wo der Battle den Most hol holt, genauso wie wir dieses Jahr gegen Olympiakos oder gegen Panathinaikos gewonnen haben, äh, die zwar einen halbfachen team von uns haben. Also in den Relationen, Olympia Mailand äh, gewinnt seit Jahren keinen Blumentopf und scheidet im Viertelfinale des italienischen Pokals aus mit, mit Mitteln, die wir gar nicht kennen. Hm. Ähm, also wir müssen, die, wir müssen aus diesen Fehlern lernen, wir müssen uns als Organisation stärken. Äh, und da bin ich schon überzeugt davon, dass wir da vorne weiterhin mitspielen können. Ob es dann dauerhaft immer für Serienmeisterschaften reist, reicht, dafür ist der Wettbewerb wahrscheinlich zu groß. Es ist also halt im Sport, das ist jetzt das, sicherlich das Learning, äh, es gehört zum Sport dass man zum einen mit, mit Anstand äh, sich bedankt bei Andrea Trinkieri, das würde ich schon gerne am Schluss auch nochmal sagen, äh, weil er uns extrem viel gegeben hat, viel Verbesserung in unserer Organisation uns auch gechallenged ge ge hat im, im positiven Maß. Wir haben vieles und mit ihm und unter ihm neu gemacht und besser gemacht. Äh, aber es gehört auch dazu, dass man Entscheidungen trifft, die vielleicht unpopulär sind, um, um die Organisation, den Club und das Team das zuerst kommt, dann auch weiterzubringen oder wieder auf Kurs zu bringen. Das ist leider im Sport so. So, das
0: war das Gespräch. Und wenn Sie sich an unsere einleitenden Worte erinnern, darauf möchte ich nochmal zurückkommen, <lacht> Alex, wenn der Aufsichtsratsvorsitzende mhm. davon spricht, dass er einen Relaunch-Button drücken will, dass er in Zukunft andere Verträge ausgestalten möchte, ohne mhm. Ausstiegsklauseln, maximal NBA, nur noch junge, hungrige Spieler nehmen will und die Aussage tätig, dass der FC Bayern sowieso enteilt ist. Ich bleibe bei meiner Aussage, die ich schon in dem Gespräch getätigt habe, dass das für mich eine Wende bedeutet in der Ausrichtung des Vereins. Das ist nicht mehr der Angriff auf das Final Four der Euroleague, das ist nicht mehr der Anspruch, die Nummer eins in Deutschland zu sein.
1: Es wirkt ein bisschen so, muss man, muss man wirklich so festhalten. Und ähm, ist natürlich auch immer schwierig, wenn sozusagen die sportliche Linie vorgegeben wird, weil er muss ja nicht operativ umsetzen, mhm. sondern die Leute, die damit beauftragt sind, wie Rolf Bayer, wie der litauische Sportdirektor, das Dinas Rotkauskas Danke dafür. Der das, das ist so wenig präsent. Was auch ein Thema war beim Fantalk, so wo ist der überhaupt? Und wir haben es ja gerade auch gehört. Also Im Grunde wird bei der Aufarbeitung der aktuellen
0: Situation wird häufiger ja. Bayesi genannt ja, ja, als die Wahnsinn. Zukunft mit Rotkauskas.
1: Das ist ja auch, hatten wir, glaube ich, letzte Woche auch schon. Ähm, dieser bayesi faktor muss einer sein. Also jetzt rein sportlich, der hat die Spieler geholt. Mhm. Und das waren einfach immer gute Spieler. Da war eigentlich kein Fehlgriff dabei. Da war ein Robinson, selbst der hat ein entscheidendes Play gehabt im Finale. <lacht> Den, dem hätten sie zwei <lacht> Millionen für dieses Play bezahlt.
0: Ja. Also die Sache ist die, wir sind, und das habe ich ja auch angedeutet, bei dem Gespräch gerade. Im Grunde ist Basketball Deutschland ja auch Fan des Bamberger Basketballs geworden mhm. durch die Spielweise, durch die Außendarstellung Absolut. und durch die, die Erfolgeweise
1: alleine, das vergisst man ja jetzt so schnell, wie die gespielt haben und wie alle gesagt haben, in ganz Europa übrigens, mhm. was Bamberg da aufführt, das ist einfach einzigartig mit dem Ball Movement und für das Budget, das sie haben vergleichsweise. Genau und in der EuroLeague. So, und jetzt
0: und das ist das, was ich dann Michael Stoschek an dieser Stelle vorwerfe. Und das sage ich jetzt wirklich explizit vorwerfe, mhm. den Weg, den man eingeschlagen hat, indem man damals alles abgeholzt hat und neu aufgebaut hat, der hat ja ich drei Jahre nach, funktioniert nach, nach, Fleming. nach Fleming, Fleming und, und Heider. Heider. Genau.
1: Ja. Was ich mich gefragt habe, sorry an der Stelle, hat Heider eigentlich noch Trincheri verpflichtet? Nein. Wer war das denn dann? Der Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat. Ja. Okay. Und die beiden letzten, die in der Verlosung waren, waren Sascha Obradovic und Andrea Trinkieri. Es gab ja noch eine Überschneidung. Ähm, Trinkieri Haider ganz kurz für ein paar Wochen, glaube ja, ich. Ja, also ich, ich glaube, dass ich weiß es nicht, ob er dabei war. Deswegen war ich ist. mir nicht sicher. Aber das, das ist jetzt, war es auch interessant irgendwie, ja. wenn man jetzt rekapituliert. Yeah.
0: Jedenfalls, um nochmal darauf zurückzukommen. Wenn du drei Jahre auf dem richtigen Weg bist und näherst dich dramatisch den Playoffs in der Euroleague hm. und bist knapp davor, aufgrund dieser Erfahrung dann sozusagen das Schiff zu wenden und die Segel gegen den Wind zu stellen, oder ein besseres Wortspiel fällt mir gerade nicht ein, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, weil es wirkt so, aus einer Enttäuschung heraus zu handeln, also natürlich sind, ist man in Bamberg oder ist Michael Stoschek enttäuscht, dass gerade die erfahrenen Spieler nicht so eingeschlagen sind, wie jetzt ein Ricky Hickman ja. zum Beispiel, der sicherlich das Hauptproblem darstellt, oder wie eben eine Nachverpflichtung wie der Rail Ride, wo man sagt, oder natürlich Quincy Miller, der größte Fehler, den die Bamberger vielleicht auch den Trinkieri je begangen hat. Mhm. Was mich nur stört, ist, dass der Anspruch, der bei uns allen gewachsen ist, und das darf man uns ja auch nicht verübeln, also ich bin jetzt Journalist und Beobachter und Kommentator, aber ich bin ja auch ein Freund davon, dass die deutschen Mannschaften erfolgreich sind und ihren ja, Weg klar, weitergehen. International.
2: Ich hat sage Bamberg ganz ehrlich, mein
0: ja. persönlicher Anspruch an brose Bamberg ist in den Jahren ja mitgewachsen, wo ich dachte, jetzt noch und guter, jetzt noch und, guter und, Punkt, und, ja. und dann wird's, dann wird es schon klappen mit den Playoffs in der Euroleague. Und jetzt zu sagen, Hickman hat nicht funktioniert, äh, Miller hat nicht funktioniert, Trinkieri hat die falschen Ansprachen zum Schluss gehalten, äh, wir verlieren unsere Spieler ohne Ablösesumme zu kassieren, das machen wir alles jetzt anders und ähm, finde ich nicht gut. Ja, das ist meines Erachtens der falsche Weg, wenn man, ich meine, man kann nicht so, ich will nicht sagen beleidigt reagieren, aber so zu tun, als
1: wäre alles komplett falsch gewesen. Das ist einfach nicht richtig. Mhm. Es war nicht alles falsch. Ich glaube, was dazu kam natürlich ist, dass Trinkieri schon auch ein schwieriger Mensch im Umgang sein kann.
0: Ich das, glaube, dass Trinkieri… Das hat sich in, in, in Krisenzeiten ein schwieriger ja, Mensch sein. Ja. Wenn alles gut läuft, dann natürlich kniet man nieder und denkt sich, lass den Jungen einfach so ja, sein, wie er ist. Ja, dann klar. verzeihst du alles. Wenn und du
1: gewinnst. Du gewinnst. Hast du recht.
0: So. Und dann kommt die Krise, es kommt die falsche Ansprache eventuell mit dem mhm. ein oder anderen Spieler. Natürlich ist er vermutlich zu ruppig umgegangen mit Leuten wie Augustin Rubit, der natürlich viel sanfter ist, als mhm. man glaubt, und das und jenes und das Fingerspitzengefühl Lex war, Steiger war vielleicht nicht Aha, vorhanden. Natürlich ja. hat er auch die Jüngeren. Spieler nicht so eingebunden. Das ist ja alles unbestritten. Ich will ja gar nicht, trinkere jetzt hier die Hochweihen des äh, Traineramtes äh, zukommen lassen. Was mich aber tatsächlich stört, stört, ist, dass man alles in Frage stellt und dann in Zukunft sagt, die Bayern sind eh weg, die gehen in die Euroleague, die werden Meister und wir machen jetzt hier mal drei Stufen kleiner. Ist ja auch in Ordnung. Also wenn daraus guter Basketball entsteht, ist es ja auch gut, aber es ist mir zu schnell äh,
1: den ja. Stecker gezogen. Also wenn sie nicht um die Meisterschaft mitspielen, dann hast du ja. weiterhin ein Problem dort, weil solange diese Marke Brose Bamberg so dasteht, auch mit den Bestrebungen, da eben Metropolenregion Nürnberg mhm. zu gehen, dann musst du wieder den Anspruch haben, um die Meisterschaft mitzuspielen. Ja. Also warum, warum mache ich das Da geht es ja auch Jahre, um, um ja. Euroleague-Themen eigentlich, dass du Nürnberg brauchst als Einzugsgebiet, ja. dass du möglicherweise irgendwann sollte sie jemals kommen, diese größere Halle auch mhm. hast, damit du die A-Lizenzkriterien erfüllst. Das also, Gut. ist schon schräg, ja. Unabhängig davon.
0: Aber werden wir auch mal in dieser Saison, werde ich natürlich auch noch mal in irgendeiner Form versuchen, mit Michael Stoschek über das Thema zu reden. Es ist immer schwer, jetzt über jemanden zu urteilen oder seine Meinung aus dem Kontext zu reißen und sie hier am Mikrofon weit entfernt von ihm ja. äh, zu kritisieren oder unwidersprochen einfach hier darzulegen. Gut, das war das Gespräch mit Rolf Bayer. Was uns noch bleibt zum Abschluss, Alex, ist ein Thema, oh mein Gott, das Kreise zieht. Ja, und zwar mittlerweile auch den inneren, und ich sage nochmal, ich versuche eine Steigerung zu finden, sogar den innersten Circle von Telekom Sport berührt. Also nicht nur wir beide beschäftigen uns mit der Person Frido frei sondern auch wirklich der Inner Circle, also der Eishockeybeauftragte. Also, was sich da für Dinge abspielen, ähm, da kann ich erstmal nur sagen, es ist der Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, es ist, ich kriege auch ein bisschen Gänsehaut, weil ähm, das Thema Friedhof frei wird natürlich, also gerade jetzt, wenn ein bisschen mehr Ruhe noch in mein Leben einkehrt, versuche ich das noch mal noch alles zu sortieren. Ja, es ist, es ist, es wird. gibt da sehr, sehr viele Informationen mittlerweile, die zweigeteilt sind. Also, wir haben unser innerster, innerer Zirkel vor allen Dingen, also unsere liebe Ellen, die hier da Genannt werden soll, <lacht> sie hasst mich jetzt dafür. <lacht> ähm, hat sehr stark am historischen Friedhof frei gearbeitet. Okay, also wir wissen mittlerweile, wie das Schiff heißt, mit dem er ausgewandert ist. Wow. Als Fünfjähriger mit seinen Eltern von okay. England rüber gesiedelt ist,
1: das ist wild. wie heißt das dann? Es heißt Westes. Westes. Mhm. Mhm.
0: Also äh, wir wissen, dass er bei einer Volkszählung in New York erfasst wurde als 18-jähriger, wir wissen äh, um seine Mannschaftskollegen 1946 viele Dinger, wir wissen. Also der historische Friedhof Frei wird aufgearbeitet und wir sammeln diese Informationen natürlich alle, um sie dann in irgendeiner Form irgendwann auch sicherlich zu Preis preiszugeben, sonst wäre die Mühe ja umsonst. Absolut, ja, ja. Wann und wie das passiert, kann ich beim besten Willen nicht sagen. Da gibt es urheberrechtliche Geschichten, also diese, allein diese Passagierlisten von den Schiffen, äh, die Kopie seiner Sterbeurkunde, seiner Sozialversicherungsnummer. Ich weiß gar nicht, ob man das alles so veröffentlichen darf. Weißt du? Das sind ja alles Sachen, mit denen habe ich mich nie in meinem Leben beschäftigt. Ja. Und jetzt kommt das von allen Seiten. Uns wird auch Hilfe angeboten von Leuten, die nach New York fliegen. Sollen wir da vorbeifahren nach Long Island? Sollen das wir da klingeln bei den Nachbarn?
1: Es ist, das ist unfassbar. Also großes Dankeschön auch wir
0: an der Stelle. Wir haben jetzt auch einen ehemaligen ähm, Mitarbeiter des New Yorker Bürgermeisters, Ralf Giuliani. Der uns hilft. Rudolf Giuliani. Was habe ich gesagt, Ralf? Rudy. Rudy Giuliani. Der uns hilft, also der uns dann in Long Island vor Ort hilft. Also das auch. Es ist nach einem guten Connection. Genau, ne? das, ist, das ist unsere Connection unseres fantastischen Long Island-Pärchens aus Ulm, die ich hier natürlich ja. in, in den Kreis der Friedo-Frei-Rechercheure äh, nicht nur herzlich aufgenommen habe, sondern ohne die ich fast, äh, ja, ohne das Ganze gar nicht so weitergeführt werden könnte. Ich habe auch Kontakt, also ich bin auch fast sicher, dass ich den Sohn gefunden habe. Ähm, die Sache ist die, also ich bin mit mir du zu acht... Du hast Mailadressen und Telefonnummern. Ja, ich Telefonnummer. habe Mailadressen ja, hab Mail und Telefonnummern von seinem Sohn und ich habe, was 100% sicher ist, ich habe Telefonnummern und Mailadressen von den Enkelkindern seines Nachbarn. Ich habe das auch, ich habe denen schon allen Mails geschickt. Das habe ich schon gemacht. Also ich habe noch nicht, ich hab einmal erst telefoniert, aber ich habe vor allen Dingen Mails geschrieben. Ähm... Allein von den Enkelkindern habe ich sieben oder acht verschiedene Mails aus den vergangenen Jahren. Das kann man alles abrufen, wenn man dafür bezahlt. Im Übrigen in den USA ist alles gespeichert. Also das. Also die Zukunft, Leute, ist gläser. Datenspeicherung ist. 19 also in den USA, 18. ich glaube, ich war auch in Datenbanken drin, wo auch drinsteht, wie wertvoll, wie der Marktwert deines Hauses ist, in dem du wohnst. Ja, rolf. stimmt, das
1: hast du mir gezeigt. Ja. Das ist. Äh so teuer war es dann auch nicht. Nee, genau. Also, ich,
0: also den vermeintlichen Sohn von Friedo Frey. Der irgendwo
1: in der Pampa lebt. Der lebt
0: Wenn er es dann ist. Was war also, das für Bundesstaat nochmal? Arkansas. Arkansas, ja. Genau. Also er hat eine Schwester, die heißt Karen Frey. Ich habe alle Richard ähm, Freys, die es in den USA gibt, nach Relatives, also nach Verwandtschaft, abgeklappert. Einer hat eine Schwester, die heißt Karen. Die Kinder von Friedo Frey heißen Richard und Karen Frey. Ich habe der Person geschrieben, und diese Person hat noch nicht geantwortet. Der hockt halt in einem Haus in Arkansas, was 105.000 Dollar wert ist. Also das ist auch nichts Dolles wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob der Internet hat. Ich habe keine Ahnung. Er hat eine alte CompuServe-E-Mail-Adresse. Was weiß ich. Es ist ein Drama. Muss er ins Internetcafé gehen gehen. <lacht> ich weiß es. Ist, es ist, also es sind, ich sage, also ich verspreche Folgendes. Wir bleiben an dem Thema natürlich dran. Die Anzahl der Informationen, die wir kommen und bekommen und filtern müssen und wie wir dann weitergehen, übersteigt momentan meine Kapazität, weil wir natürlich wahnsinnig viel zu tun hatten jetzt mit Nationalmannschaft, mit Euroleague, mit was weiß ich. Aber ich weiß, du kannst nicht Job du wirst immer wieder Lücken finden, um genau. dich
1: damit auseinanderzusetzen. Ich, kenn ich dich, kann ja.
0: nur sagen, ähm, ich freue mich natürlich, also natürlich, dass unser Inner Circle da jetzt mitarbeitet, ist absolute Weltklasse, du kommst ins Büro und... Äh,
1: Hey Leute, haben Hashtags erfunden auch. Freedom, Freedom und Freiheit. Freiheit,
0: Ist so gut. <lacht> äh, wie gesagt, der Zuspruch ist enorm und ich verspreche, wir bleiben an dem Thema dran. Das Ziel ist es sicherlich, Richard und oder Karen Fry logischerweise hier im Podcast zu kontaktieren. Das ist klar. Wir wollen das von seinen Kindern hören, was Frido in der NBA erlebt hat. So, da müssen
1: wir uns auch abschließen. Der Dramatik ist jetzt Genüge getan. So, der Korrektheit halber für Leute, die sich jetzt gerade gefragt haben, was zum Teufel wir da besprochen so, genau. haben in den letzten fünf Minuten. Friedo Frey war der erste deutsche NBA-Spieler. Genau. Gilt als der erste deutsche NBA-Spieler. 1946 bei den New York Knicks gespielt. Ja, was wir Sie haben alle 27 alles. Spieler aber auch nur, aber er ist halt der Erste. Ja, genau,
0: wir ja. haben seine Statistiken, ah. also wir haben vor allem seinen Punkteschnitt. Rebounds ja, und Assists das ist ja nicht super. erfasst. Ah, ja. Sonst okay. hätte er nie einen Rebound geholt. Ah, ja. Das glaube ich auch nicht. Naja, wahrscheinlich nicht. Gut, aber wie gesagt, wir bleiben dran und werden es einfach... Woche für Woche updaten. Ich hoffe, dass wir da demnächst auch noch klarere Fakten schaffen können als bisher. Aber wie gesagt, das ist ich hoffe nur nicht, dass am Ende rauskommt, dass das ein Kinderschänder war und mit dem, dem keiner was zu tun haben wollte. Aber das hoffe ich mal einfach nicht. Das wäre dann ein ja. Desaster. Das wäre tatsächlich ein Desaster. Nein, also der Criminal Record ist einwandfrei. Den kann man auch abrufen. Kein ah, ja, Z hast ah, du ja. schon gecheckt? Natürlich. Ja, also, okay. Pff, das ist richtig. Du kannst alles. Und für Geld kannst du alles
1: ja. haben. Also das ist Wahnsinn, diese Ahnenforschung, gell? Was ist die da? Ahnenforschung, aber eben auch diese digitalen Telefonbücher, ah, die okay. es in den USA gibt. Ja, dass die da E-Mail-Adressen reinschreiben. Ja, genau. Und, das ist,
0: pff, ist, pff,
2: und es gibt auch ja.
0: Telefonbücher, also ich nenne das immer Telefonbuch. Also, weil, kennen wir aus gab es ja auch mal in Deutschland. Das sind Verzeichnisse, wo auch drin steht zum Teil, ganz offiziell, was jemand verdient. Es gibt dann drei Gehaltsklassen. Da steht dann drin, dein Nachbar, ja, John Abrahams hat
1: Gehaltsklasse unter 50.000 Dollar, ach so, so wird oder 50 angegeben. bis 100.000 ah, okay. Dollar oder über 100.000 ja. Dollar. In Skandinavien oder in einem skandinavischen ja. Land, ich weiß nicht mehr welches. In Schweden ist Schweden das. ist das. Hm. Du kannst du ja jedes Gehalt nachschauen? Ja. Das auch du kannst beim oh. Finanzamt anrufen,
0: glaube ich, so läuft das und kannst fragen, sag mal, Alex Dechand, was hat der denn versteuert letztes Jahr? Uff.
1: Hart, ne? Ja. Finde ich auch irre. Man muss ich noch machen, steuer verletzt, ja. <lacht> Was mich zum... Oh, die Schlussmusik. Aloha, hey. Ich habe noch eine Frage an dich. Ja. Ähm, das ist keine schwere Trivia, sondern eigentlich, wie war es denn in Bamberg? Es gab Fanprotest. Ach so, wir können das noch aufarbeiten, ja. ja. Ähm, du warst vor Ort, ich war in Frankfurt, deswegen habe ich da nicht genau, viel ähm, mitbekommen. Es gab von einem
0: Fanclub einen Fanprotest. Mhm. Das sind die Fans, die auf den
1: Stehplätzen hinterm Korb Wenn stehen. Wenn ich das richtig verstanden habe, wollten die auch, dass da mehr mitmachen? also die, Auch die Nicht-Ultras oder Nicht-Hardcore-Fans? Genau, Nicht ja. also -Fans.
0: Das, sollte, das Ziel sollte sein, alle kommen in schwarz und verlassen mit Tipp auf die Halle. Also alle, alle
1: Fans? Das Aufru war der Aufruf an alle Fans. War so allgemein formuliert,
0: oder? glaube ich? Ja, also zumindest alle Fanclubs, so habe ich das ja, verstanden. Okay. Es gab auch einen Flyer, ja. man wurde informiert. Also, wir wurden informiert, und dass man dann zu Beginn der zweiten Hälfte zurückkommt, um der Mannschaft und sie dann aber unterstützt, hm. um klarzumachen: so schaut das aus, wenn wir nicht bei euch sind, so ja. wie ihr manchmal eben auch spielt, als wärt ihr nicht für uns da, so ungefähr. Ja. Und es gingen auch ein paar Dutzend Leute aus der Halle und kamen dann zum zweiten Viertel wieder. Okay. Also ich will das gar nicht zu hoch hängen. und. Es ähm, war wahrscheinlich leiser, weil die halt... Es war leiser, ja, weil die Trommeln nicht da waren und die, die Grundstimmung, sage ich mal, die ja dafür sorgt, dass die anderen mitmachen, logischerweise. Es ähm, ist ein schwieriges Thema. Im Grunde ist es... Ja, also wir haben es ja gestern wieder auch gesehen, Fußball, Borussia Dortmund gegen äh, den FC Augsburg. Die Südtribüne blieb weitgehend leer wegen Montagsspiel, ja. die Montagsproteste. Ähm, Fans wenn sie friedlich sind, können ihre Meinung kundtun, in jeder Form, wie sie wollen. Also oh, wenn es friedlich abläuft. Funktion funktioniert genau. das
1: Produkt halt nicht. Genau. Also
0: wenn Fanclubs der Meinung ja. sind, dass das richtig ist, dann sollen sie das tun. Ja. Rolf Bayer hatte ihnen am gleichen Tag einen, einen Brief geschrieben, den Fanclubs. Okay. Und hatte ihnen gesagt, wie, warum wollt ihr diese Aktion, wen wollt ihr bestrafen? Also wir haben es ja auch im Gespräch gehört. Wollt ihr einen Nikos Sisis bestrafen? Wollt ihr einen Daniel Hackett bestrafen? Ja.
1: ja.
0: Andererseits gibt es Abmahnungen vom Verein an die Spieler. Da ja, frage ich mich, ja, äh, kriegt ja, ja. Daniel Hackett eine Abmahnung, weil er sich nicht ja. richtig eingesetzt hat? Da würde ich aber auch als Hackett sagen, Sag mal, weht der Wind bei euch noch aus der richtigen Richtung. Also insofern... Wie gesagt, Fanproteste, Fangeschichten, geschichten solange sie friedlich und ähm, nicht beleidigend ablaufen. Also irgendwelche Plakate, wo mit der Sicherheit der Spieler gespielt wird oder ja. wo richtig massiv beleidigt wird, damit komme ich nicht klar. Sollte man auch nicht das machen. Das
1: Versager-Dings war grenzwertig. Genau, aber Stoschek
0: aber konnte es ja sogar verstehen, meint er. Ja, Stoschek hat sich sehr stark auf die Seite der Fans geschlagen mhm. beim fan Das war auch wieder eine Spur zu populistisch, aber das ist, wie gesagt, ein anderes Thema. Ähm, wohlgemerkt, wie gesagt, wenn Fans das kundtun wollen, sollen sie es tun und ob das dem Verein hilft, ist die andere Geschichte dahinter. So, so ist es. Ja, also, man kann es ja keinem verübeln, wenn er seine Meinung äußern möchte. War es das, Alex? Kommt jetzt die normale Woche? Jetzt kommt wieder eine, eine reguläre Woche. Ja. Es kommt eine reguläre Woche ohne Nationalmannschaft. Wir haben aber ein bisschen Euroleague wieder, natürlich.
1: Ohne Trinchiere. Ohne Trinkeri, das ist jetzt fast ist, auch schon Alltag. Überhaupt nicht.
0: Amazing.
1: ist. Ja, Er bleibt uns ja auf dem Launchpad erhalten. Ja, doch, das kann ich hiermit verkünden. Da. Auf dem Launchpad wird er immer eine Rolle spielen.
0: Und man sieht sich ja immer zweimal. Wer weiß, was sich in dieser Saison noch ergibt. Vielleicht sieht man ihn ja nochmal ja, oder hört ihn nochmal ja, wieder. Mal am Ende gucken. des Tages hat er vielleicht die Schadenfreude. Man weiß es nicht. <lacht> so, ich sage lieben Dank fürs Zuhören. Das war der podcast in der Woche 1 nach dem zweiten Nationalmannschaftsfenster. In der Woche 1 nach dem Bamberger Beben. In der Woche 5 nach der Suche nach Friedhof Frei. Wir freuen uns auf die nächste Woche und haben dann wieder vieles Neues zu besprechen. Bis dahin. Gute Zeit. Schlussende.
1: Gute Zeit.